0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. In der heutigen Folge ziehen dunkle Wolken auf. Pascal ist mit seinem nahezu perfekten Leben nicht mehr ganz so zufrieden. Und auch ich werfe Leitplanken und feste Gedankenstrukturen über Bord und stelle sie in Frage, sodass es einiges an Gesprächsstoff gibt. Ich hoffe, die Folge macht euch Spaß
1: ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Go. Test, 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 test. Yes, yes. So, vielleicht hat es etwas Nebengeräusche. Wir stehen hier in einer kleinen Stadt direkt an der Hauptstraße. Mal nicht in der Natur. Kann sein, dass es heute ein paar Nebengeräusche gibt. Und vielleicht noch Regen. Seid ihr der Stadt, von der du auch das letzte YouTube-Video aufgenommen hast, über
0: Achtsamkeit oder was das war?
1: Ähm, über Zufriedenheit. Ach, ach Zufriedenheit, Zufriedenheit, stimmt. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> äh, nee, wir sind erst jetzt gestern hier angekommen und eigentlich um zu arbeiten, aber die Stadt war so schön, dass wir uns gesagt haben, ach komm, wir können auch morgen noch arbeiten und haben uns gestern die Stadt angeschaut. Extrem schön, direkt am Meer ist die Stadt, wunderschöner Hafen, extrem schöne Architektur, extreme Aussicht, so, das habe ich also, keine Ahnung, wieso es hier nicht mehr Touristen hat, das kennt wahrscheinlich niemand. Kennst du selber, wie die Stadt heißt? Ah, ja, ja, muss jetzt gleich googeln, wie heißt das? Ach so.
0: Tu mal über Brücken. Ich habe ähm, dein eben, wir wollten uns ein bisschen eher treffen und dann habe ich in der Zwischenzeit noch ein paar YouTube-Videos geguckt, unter anderem dein letztes mhm. und fand das extrem cool. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du auch nochmal so eine Entwicklung durchlebst, weil, ich meine, du machst YouTube jetzt schon ziemlich lange, aber natürlich ist das Video professionell wie immer, aber diese lockeren Zwischensequenzen, wo du selber gerade nicht weißt, was für ein Thema war das, oder wo du dann anfängst zu tanzen, weil diese Spanierin dann genau vor deiner Kamera telefonieren muss. Das kannst du natürlich rausschneiden, aber das gehört irgendwie zu deinem Format. Passt das richtig gut? Ich will nicht sagen, das gehört dazu, aber es passt richtig gut rein und macht Spaß, das sich anzugucken. Dankeschön. Also,
1: war ein sehr unterhaltsames, kurzweiliges ja. Video. Ist auch langsam mehr so mein Plan, das extrem authentisch aufzunehmen, möglichst wenig rauszuschneiden, gibt mir auch weniger Arbeit. Zusätzlich ist ja. es authentischer und, wie du sagst, wahrscheinlich auch unterhaltsamer. Und ich will ja auch wirklich das richtige Leben zeigen. Und ja, vielleicht gibt es dann auch mal ein paar Punkte, die man so vielleicht nicht zeigen sollte, aber finde ich auch wichtig, dass man das auch zeigt. Es ist nicht immer alles... Ja schöner Sandstrand ist und Topwetter und weiß nicht was. Also, mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo ich gedacht habe, boah, das kann er doch jetzt
0: nicht da reinschneiden oder so.
1: Bis jetzt noch nicht. Ja. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ja, ja, okay.
0: Ich halte weiter die Augen offen. Aber äh, wie ich auch schon unter dem Video kommentiert hatte, hatte ich da immer noch zwei, drei Fragen zu zum Inhalt.
1: Aha. Noch kurz, wir sind in Riba de Seja. In Spanien. Ja, in Spanien. Nordspanien. Wunderschön. Was ist so das Nächste, das man kennt? Keine Ahnung. Äh, Santander. Das kennt man vielleicht von der Bank. <lacht> ja. ja gut, jeder, der das hört, kann sich das ja dann auf Google Maps oder wo auch immer angucken. Genau. Also zurück zu deinen Fragen. Ich bin schon gespannt. Du hast ja schon auf meinem YouTube-Video kommentiert, dass da Fragen kommen. Ja, es ist ja immer ein guter Anhaltspunkt. Genauso wie ich
0: das Gefühl habe, dass der Podcast für mich so ein bisschen ja, Verarbeitung im leichten Sinne ist oder die eigenen Gedanken mal auszuformulieren, habe ich auch bei deinen Videos das Gefühl, dass das ja auch ganz gut deine Entwicklung widerspiegelt, was dich so beschäftigt und so und ich fand es sehr interessant, weil du ja eingestiegen bist damit, dass du ja eigentlich immer gesagt hast, du brauchst keine Ziele und du bist super zufrieden und jetzt scheint sich ja plötzlich doch irgendwas geändert zu haben. Ähm, dass du zumindest die Einleitung damit gestartet hast, dass du gesagt hast, ich suche mir jetzt ein Ziel. Mhm. Also okay. zwei Fragen quasi schon direkt am Anfang. Was hat sich geändert und was wird denn jetzt das konkrete Ziel? Das habe ich nicht so
1: ganz rausgehört. Das ist ja wenig klar und die Frage ist wirklich immer noch, obwohl ich das ganze Video gemacht habe, braucht es wirklich ein Ziel? Okay. Ähm, es war ja mehr so entstanden aus der Unzufriedenheit heraus, dass ich plötzlich wieder extrem viel gearbeitet habe. Und Arbeit an sich ist ja eigentlich nicht mein Ziel. Mhm. Ähm, trotzdem falle ich wieder in das rein, dass ich plötzlich wieder extrem viel arbeite, für meine Verhältnisse viel arbeite. Und es doch jetzt ab und zu Plätze gibt, wo wir einfach dastehen, im Van sind und am Arbeiten sind und vom Orten sich eigentlich gar nichts gesehen haben mhm. und dann wieder weiterfahren und aus dem heraus ist eigentlich so eine Unzufriedenheit entstanden und das ist wahrscheinlich meine größte Angst wieder so in einen Alltag reinzufallen und kann ich das mit irgendeinem Ziel kompensieren aber die Erkenntnis aus dem Video raus war eigentlich mehr probieren zufrieden zu sein um mir keine neuen Ziele zu stecken und mehr im Hier und Jetzt sein. Und das Ziel könnte vielleicht genau das sein, öfters achtsam zu leben und einfach mal zufrieden zu sein und den Laptop zuklappen und sagen, okay, komm, genug Arbeit für heute, es reicht jetzt, jetzt mache ich sonst was.
0: Was mir dabei auffällt, ist, dass du, und das gilt wahrscheinlich für alle, das hatten wir glaube ich auch schon mal in einer Folge, egal in welchem Stadium du dich befindest, ganz individuell auf deiner eigenen Landkarte gibt es immer wieder neue Unzufriedenheiten, die sich auftun. Also du bist vermeintlich von außen betrachtet ja extrem glücklich und hast alles, aber auf deinem mhm. riesigen Glücksniveau gibt es trotzdem kleine Krater, in die du mal reintappst. Genauso wie wahrscheinlich jetzt auf materieller Ebene ein Millionär auch mal sagt. Das nervt mich jetzt aber, dass was weiß ich die Einfahrt für mein Ferrari nicht so ist, wie sie sein soll, oder ne? Der ja. der ganz wenig hat sagt, keine Ahnung, mein Fernseher ist kaputt oder warum sind die Gurken so teuer geworden oder was weiß ich. Ich will es auch nicht, will keine Klischees reinbringen. Ich will damit nur sagen, dass das zum Leben bestimmt dazugehört dass es Unzufriedenheiten gibt, weil die sich immer deinem Leben anpassen. Hm. Und du wirst die nicht für immer ausmerzen können. Nur das, was du gerade gesagt hast, du kannst vielleicht lernen, damit besser umzugehen und diese Unzufriedenheit vielleicht anders einzuordnen oder nicht so an dich ranzulassen oder oder.
1: Man geht die Leiter hoch und dann ist man wieder auf einer Plattform und da kommen die nächsten Gedanken und man hinterfragt es, obwohl ich mir immer noch keinen besseren Lebensstil vorstellen kann. Aber man vergleicht sich halt auch immer wieder auf dieser Plattform mit anderen. Und es war so lustig gestern. Am liebsten mache ich ja wirklich einfach diese YouTube-Videos. Da kann ich kreativ sein für mich und da gehe ich voll drin auf. Und da folge ich einem Paar, die auch in einem Van leben, die haben wöchentlich ein YouTube-Video gemacht und die haben auch gesagt, sie können davon leben, von den YouTube-Videos. Und jetzt ist aber plötzlich, es ist ihnen zu viel, einmal pro Woche ein Video zu machen und jetzt machen sie das nur noch all zwei Wochen. Hm. Und ich in meiner Bubble denke so, hey, für mich wäre es das Schönste, wenn ich nur ein Video pro Woche machen müsste. Ich mache das ja noch nebenbei, neben hm. meiner eigenen Firma, neben der Festanstellung, die ich jetzt noch habe, zu 40 Prozent, haue ich noch jede Woche ein YouTube-Video raus und mit dir zusammen diesen Podcast. Hm. Aber nach außen habe ich natürlich immer Ferien. Ja, ja. 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 und ich habe jetzt auch mir immer schön den Wochenplan gemacht, wo ich genau eingetragen habe, wann mache ich was, wann erledige ich was, wann habe ich Me-Time, wann kann ich rennen, wann mache ich einen Workout, sogar angetragen, wann gibt es Frühstück, wann Mittagessen, wann Nachtessen und der Kalender ist einfach voll. Und sobald was dazwischen kommt, so wie gestern, hatten wir den Van voll mit Ameisen. Wirklich voll. Und dann waren wir einfach mal zwei Stunden beschäftigt, die Ameisen zu bekämpfen und dann geht mein Plan nicht mehr auf. Was streiche ich jetzt als nächstes in diesem Kalender, damit es wieder aufgeht? Und was streicht man als erstes? Entweder Rennen Sonst Sport oder die Meetime, Aber die Arbeit wird nicht gestrichen. Hm. Hm. Weil die bleibt ja. Die muss erledigt werden. Ich frage mich gerade, ob
0: die Strukturierung mit einem Kalender, der auch diese Lebensbedürfnisse erfasst, ob das hilft, um sich zu strukturieren, oder ob das mehr Druck aufbaut, weil dann auch die Sachen getaktet sind, die keiner Taktung unterliegen sollten eigentlich.
1: Jetzt hat das für mich immer extrem gut funktioniert. So war ich extrem entspannt. Ich musste mir nie überlegen, was, was mache ich als nächstes, sondern einfach Kalender auf. Okay, jetzt arbeite ich für diesen Kunden. Okay, jetzt gehe ich rennen. Und so konnte ich das auch immer einhalten mit dem Sport, weil es war wie ein Meeting mit mir selber. Mhm. Es wurde eingehalten. Ähm, aber wie du sagst, wenn es wahrscheinlich dann zu viel wird, dann ist es nicht mehr förderlich, dann stresst es eher, mhm. also es entspannt.
0: Aus Essen wird halt ein Termin und du hetzt
1: quasi von Termin zu Termin. Uh -huh. ja. Und gestern, oder weil das, nee, vorgestern, haben wir das Mittagessen ausgelassen und dann war ich, zuerst war ich nicht im Zeitplan und durch das wir das Mittagessen ausgelassen haben, war ich wieder im Zeitplan.
0: Das hört sich auch nicht, nicht so cool an, muss nee. ich sagen. Ja, ich denke da gerade noch drüber nach und es das das fasziniert mich so. Das, ja, du jetzt, jetzt kommst du genau in das, was du möchtest, viele Aufträge, finanzielle Sicherheit, kommst du aber gleichzeitig auch wieder in diesen ich arbeite für mein Empfinden zu viel mhm. Modus und wie steuerst du dagegen? Ich meine, das hatten wir letzte Folge ja schon, dass ja einerseits du es in der Hand hast, mit Aufträgen, äh, damit Aufträge nicht anzunehmen, andererseits die Aufträge vielleicht aus Zeiten stammen, wo es nicht so gut lief und jetzt kommt es auf einmal ja, ja. Aber am Ende bleibt da ja auch kein guter Rat, sondern es ist ja für dich ein Ausbalancieren und nach und nach entscheiden, wie gehst du damit am besten um. Weil wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, arbeiten müssen wir und wie man das für sich selbst so organisiert,
1: dass man glücklich ist, das ja, das kann einem ja keiner hm. vorgeben. Ja. Aber ich glaube, es ist auch extrem wichtig, um nach außen zu zeigen, wie du auch schon gesagt hast, bei mir sieht immer alles so lockerflockig aus, alles geht auf, alles funktioniert. Und das hinter jedem Menschen schlussendlich, der hat auch seine Arbeit, der hat auch seine To-Dos, ähm, das ganz normale Leben und dass man das auch sieht. Und mhm. Jeder hat so seine eigene Probleme. Und für andere sind meine Probleme extrem klein und für mich sind sie genau gleich groß wie für sonst wen.
0: Ja, verstehe ich. Definitiv. Hast
1: du denn schon eine Idee, wie du jetzt
0: gegen diese Unzufriedenheit angehst, ganz konkret?
1: Schneller arbeiten. <lacht> 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 ja. Oft ist es ja auch so, es sieht noch viel aus. Ich glaube, ich muss meine To-dos runterbrechen in kleine Schritte, damit es nicht so overwhelming ist. Es ist gerade, es sieht für mich noch zu viel aus und ich bekomme es nicht hin. Und dann ist man wie blockiert. Und vielleicht ist es schlussendlich gar nicht so viel. Ich müsste einfach mich mal richtig hinsetzen, und das einfach abarbeiten. Und es ist halt schon so mit dem Van Wir haben jetzt vor dem ähm, vor der Aufnahme für den Podcast habe ich mit Nicole auch besprochen, was machen wir nachher? Wollen wir weiterfahren, weil hier regnet es? Hm. Dann sind wieder zwei Stunden weg. Und bist du wieder eingerichtet, bist wieder eine Stunde, das sind drei Stunden weg und dann ist der Tag dann schon fast wieder vorbei. Und die Fahrzeit nimmt schon viel weg, die du sonst halt nicht hast, wenn du immer in der einen Wohnung bist. Okay, aber es beantwortet trotzdem noch nicht die Frage. <lacht> ja, ich habe auch keine <lacht> Antwort drauf. Okay.
0: Also erstmal weitermachen und dann eventuell, die, die einzige Stellschraube ist aus meiner Sicht, dann bei den, bei den nächsten Auftragseingängen genau zu überlegen,
1: kann ich das und möchte ich das leisten? Okay. Das andere sehe ich gerade noch nicht. Also ich kann ein, entweder bei der Arbeit runterschrauben oder ich kann sagen, okay, das Rennen muss ich jetzt mal lassen für ein paar Wochen und dann kann ich pro Tag ein bis zwei Stunden sparen. Aber das ist nicht die Zeit, die ich wegnehmen will.
0: Du hast ja auch diesen ganzen... Aufwand und eine ganze Entwicklung und Reise nicht gemacht, um jetzt am Ende statt in der Wohnung im, im Van gefesselt zu sein und zu arbeiten.
1: Nein.
0: Dann, dann habe ich gefehlt. Ja, ja, ja ich verstehe das schon. Und trägt denn, soweit du das sagen kannst, auch diese kleine Festanstellung dazu bei, dass
1: dieser zeitliche Druck entsteht? Ja, eine Festanstellung ist halt wirklich einfach ähm, 16 Stunden pro Woche arbeiten, die 40 Prozent. Und die muss ich einfach machen, sonst komme mhm. ich nicht auf meine Stunden.
0: Ja, ja, nee, kann ich nachvollziehen. Ähm. Naja, ich habe hier eine ganz lange Liste mit ähm, Stichworten. Du siehst bei Notion, was wir beide nutzen, nichts mehr, weil ich mich irgendwie nicht mehr einloggen kann, deswegen mache ich mir immer Notizen okay. im Handy. Okay. Ähm, mir ist aufgefallen, so in der letzten Woche, oder anders, ich fange anders an. Mein alltagbestimmtes Thema ist immer noch ein bisschen das Thema Geld. Ich bin zwar nicht mehr in der Bank, aber es beschäftigt mich immer noch, was kann ich mir leisten, wie oft, wie viel, wann, wo und so weiter. Und dabei sind mir so ein paar Dinge aufgefallen. Also zum einen ist mir aufgefallen, dass Neid, materieller Neid, mir mittlerweile ein Fremdwort ist. Naja. Weil es natürlich dadurch, dass ich gar nicht mehr konsumieren möchte, auch nichts Erstrebenswertes mehr gibt, wo ich denke, boah, der hat das und dies und jenes. Ich lebe ja immer noch so ein bisschen in den Kontrastwelten und war vor ein paar Wochen auf einer Flugmesse zum Beispiel, wo dann die ganzen Gutverdienenden sich ihre Ultraleichtflugzeuge und Privatflugzeuge und so weiter holen und darum düsen und ich war mit einem super lieben Bekannten, der auch ein Flugzeug hat da und ich finde es total cool und faszinierend und würde gerne mit dem mal mitfliegen, aber es reizt mich überhaupt nicht so ein Ding zu haben, weil ich mir dann wieder denke, warum, wer es mir die Arbeitszeit wert und, und, und. Und das zieht sich durch so viele Sachen. Wir hatten schon mal das Thema auch Technik und Aktualisierung, neues Handy jedes Jahr und so weiter. Reizt mich null. Bin zufrieden mit meinem, das läuft. Vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Altersding, weil äh, man vielleicht gelassener wird mit vielen in vielen Punkten. Aber das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die jetzt mit diesem Minimalismus-Thema bei mir Einzug gehalten hat. Mhm. Ähm, das, das war eine echt positive Beobachtung ich glaube auch da habe ich drüber nachgedacht, weil ich auch immer weiß wie viel Arbeit steckt dahinter, um das Geld zu haben um mir diese Sachen zu, zu leisten und dass ich manchmal mich schon erwischt habe zu denken, boah jetzt kaufst du dir bei Fremden das und das, kann ja sein, dass du wahnsinnig gut verdienst, aber was musst du dafür leisten und ist es lebst du glücklich ne? mhm. oder glücklich her ja, das wollte ich mit dir noch teilen.
1: Ja, und vielleicht auch, dass du immer mehr weniger darüber nachdenkst, was denken andere. Und dann es wie keine Rolle mehr spielt, welches Smartphone du jetzt hast und keine Ahnung, was steht vor deiner Garage, was für Klamotten hast du an und so weiter. Das hilft ja. auch extrem viel. Ja,
0: Ja, ja definitiv. Dann ähm, ist mir aufgefallen, das hat sich jetzt über ein paar Wochen hinweg gezogen und jetzt ähm, ist es mir richtig aufgefallen nochmal, dass ich viel mehr Energie habe für Freunde und Bekannte, also neue Freunde und alte Freunde. Also alte Freunde im Sinne von, ich schreibe immer wieder Leute an, höre, wie es denen geht, was die so machen, wo ich vorher abends nach dem Job gesagt habe, boah, ich brauche jetzt meine Ruhe, mache ich jetzt nicht. Und auch für neue Freunde, denn eigentlich... Ist es ist ja so, ab einem gewissen Punkt lernt man ja eigentlich keine neuen Freunde großartig kennen. Also da gibt es ja wenig Möglichkeiten dazu, und manchmal denkt man sich auch, ach komm, das emotionale Investment, das tätige ich jetzt nicht, sage ich es mal so. Und ich habe lustigerweise in den letzten Wochen drei, also mehrere Menschen kennengelernt, aber drei, vier, die ich super gern habe, stand heute, das ist ja noch Kennenlernphase quasi in der Freundschaft mit denen ich auch schon mich viel ausgetauscht habe und die ich gerne näher kennenlernen würde auf freundschaftlicher Basis. Und da bin ich mir sicher, dass ich das so in der Form nicht gemacht hätte, wenn ich noch komplett gestresst 50 Stunden die Woche irgendwie für den Job leben würde.
1: Also das ist richtig cool. Ist es auch entstanden aus, aus neuen Interessensgebieten? Nee, das waren eher flüchtige Kontakte,
0: wo ich immer Hallo, äh, Tschüss, so nach dem Motto ne? und dann war's das und wo ich jetzt dann auch mal Zeit und Lust hatte, mehr nachzufragen, was die genau machen, wieso sie es machen, wie es denn geht und so weiter und dann entstanden so coole Gespräche, dass es immer intensiver wurde und das, ja, das zeigt mir auch wieder, was vielleicht zu viel Arbeit, in Anführungszeichen, ja, muss selbst definieren, wo bei ihm zu viel liegt, auch mit dem, mit dem Leben macht. Also wenn das alles betäubt oder den Alltag bestimmt, wie um Himmels Willen soll ich dann solche Kontakte pflegen und aufrechterhalten? Und ich habe immer gesagt, wenn mich das Kraft kostet, mich mit denen zu unterhalten oder ich die Energie einfach nicht habe, ja, dann, dann mache ich es natürlich nicht und jetzt habe ich die Energie. Also das fand ich einen echt tollen
1: Effekt. Ich glaube, ich habe auch einen großen Freundeskreis über die Gründung meiner Firma verloren, weil einfach so viel Zeit dort reinging und ich keine Zeit mehr hatte. Und auch oft gesagt habe, wenn wir dann mal abgemacht haben, hey, es war jetzt extrem cool. Eigentlich wollte ich gar nicht kommen, weil hatte eigentlich keine Energie mehr und das dann sogar nicht positiv aufgenommen wurde. Dass ich gesagt habe, aber eigentlich wollte ich gar nicht mehr kommen. Aber so also in meinem Kopf, normal müssten das ja viele kennen. Also Unverständnis
0: kann ich wiederum nicht verstehen, weil, ja, oder die Leute sind ja wirklich
1: so, so... Es gibt ja auch Leute, die können das extrem gut trennen, die können von der Arbeit kommen und danach haben sie die volle Energie für die sozialen Kontakte. Und die können direkt abschalten. Mhm. Aber ich bin so, die Gedanken, die gehen bis tief in die Nacht weiter, wenn es um die Arbeit geht. Ja, das ist ein bisschen die Bürde des Selbstständigen. ne? Ja, nicht nur, auch wenn man angestellt ist, nicht. Wenn man wirklich so mit Herzblut dabei ist und findet, man baut hier etwas auf, dann kommen doch die Gedanken weiterhin. Also, ich habe das jetzt auch bei meiner Festanstellung. Ist zwar nicht meine Firma, aber da kommen mir immer wieder Ideen und dann muss ich mir die aufschreiben, was man noch machen könnte und so weiter. Aber das ist vielleicht das Unternehmerdenken. Das ja, die Frage, wie das jeder
0: wahrscheinlich für sich trennen kann. Du hast schon recht, das kann man bestimmt nicht generalisieren. Ich habe erzählt, dass ich viel über das Thema Geld nachgedacht habe und ich habe dir ja auch schon mal erzählt, dass ich so mehr oder weniger zwanghaft in meine Konten immer gucke, ne? Mhm. Und ich habe mir jetzt Kontendetox verschrieben und habe, und das war echt nicht einfach, vier Tage nicht aufs Konto geguckt. Und das und hört das sich jetzt für jeden...
1: Bleite. Ja. Weil, weil deine Frau... Jetzt
0: alles einkaufen konnte, was Das ich. hört sich jetzt für jeden da draußen wahrscheinlich richtig lächerlich an. Aber das war für mich echt eine Leistung, wie oft ich das Handy in der Hand hatte und dachte, komm, ich guck mal eben rein. Ganz oft aber auch aus Langeweile. Weißt du, man liegt so auf dem Sofa oder auf der Liege Aha. oder wo auch immer und hat nichts zu tun, denkt sich, komm, ich gucke mal. Und das habe ich dann, dann habe ich meistens das Handy entsperrt und habe es dann wieder gesperrt, gleich danach. Und ich habe richtig gemerkt, jetzt im Kleinen, weil halt vier Tage, aber ich habe gemerkt, wie sehr mich das entspannt. Also wie sehr ich natürlich merke, es passiert gar nichts, außer okay. mal eine drei Euro Abbuchung für irgendeinen Quatsch, aber grundsätzlich passiert gar nichts. Und ja, ich bin einfach entspannter. Ich glaube, anders kann ich es gar nicht sagen. Es hat mir sehr gut getan. Länger als vier Tage habe ich es aber auch nicht geschafft. Da musste ich mal wieder gucken. Aber ich werde das nochmal in Angriff nehmen und die Zeiträume vergrößern. Und normalerweise müsste es ja reichen, irgendwie alle vier Wochen mal zu gucken, was Sache ist. Und dann, dann war es das. Und da probiere ich jetzt hinzukommen. Ja. Einen spannenden Vollgedanke hatte ich dann aber. Und der ist wahrscheinlich ein bisschen kontrovers. Wenn man bedenkt, dass ich Banker bin und meine, eine meiner Hauptaufgaben war es ja, Leuten zu helfen, ihr Geld sinnvoll anzulegen und aus ihrem Geld, was sie schon haben, das möglichst Beste rauszuholen, was so den Wertzuwachs angeht und so weiter. Und... Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, auch bei dieser Situation mit, ich lege mein Geld gerade, also ich kontrolliere die Konten nicht, ich habe ja auch ein Depot, da ist ja auch Geld drin und wenn dann da 2, 3, 4, 5% Aktienbewegungen drin sind, dann geht es halt mal 1, 2, 3.000 Euro hoch und runter und so weiter. Und natürlich legen, sage ich, sag ich meinen Leuten oder meinen Kunden, wenn ihr Geld am Aktienmarkt anlegt, dann ist das volatil, das schwankt stark, das unterliegt Risiken. Und mach das bitte nur mit Geld, was du a. nicht unbedingt brauchst und b. was langfristig für dich arbeiten kann, weil die Risiken auf eine gewisse Länge der Anlage minimiert werden. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja was, man kriegt es meistens im Online-Banking angezeigt, was einen triggert. Und wenn ich sehe, wie zur Corona-Zeit, 40% meines Geldes ist erstmal auf dem Papier äh, weg, dann werden die Leute ja schon unruhig. Und auch ich werde unruhig, trotz meines mhm. ganzen Wissens. Und jetzt die Frage, es war jetzt groß ausgeholt, die Frage, die ich mir stelle, die zu diskutieren wäre, ist, wie sinnvoll ist es überhaupt, Geld anzulegen unter dem Aspekt, wie viel Energie es ein vielleicht kostet, also, was meine ich damit? Wenn ich jemand bin, der sagt, ich habe jetzt hier 10.000 Euro, die brauche ich sowieso nicht, die lege ich jetzt 10 Jahre an und gucke es mir nie wieder an. Aha. Dann gilt es nicht. Dann ist das Geld weg, das ist, wird gut angelegt, arbeitet für einen und nach 10 Jahren freue ich mich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein gewisses Budget, so wie ich jetzt bald und ich möchte gerne Rücklagen bilden für größere Anschaffungen oder sowas und ich lege dann monatlich x Euro zur Seite dann beschneide ich mich ja jeden aktuellen Monat um diese x Euro. Vielleicht entgehen mir, das ist eine Hypothese, vielleicht entgehen mir durch diese fehlenden, ich sag mal, 200 Euro Möglichkeiten, meinen Alltag cooler zu gestalten, nur um dann bestenfalls nach 10 Jahren 2.000, 3.000 Euro mehr zu haben, wo ich mir dann denke, sind diese 3.000 Euro dieser Einschnitt jeden Monat wert? Weißt du, was ich meine? Aha. Und das ist natürlich genau die Position, die ich nicht vertreten sollte als Banker, aber Aha. trotzdem kommt der Gedanke gerade irgendwie ein bisschen auf. Das heißt nicht, dass man nicht sparen soll. Das heißt nicht, dass man nicht was fürs Alter machen soll. Ja. Aber das heißt vielleicht schon, dass man, wenn man spart, Beträge spart, die einen wirklich Gar nicht jucken, jeder auf seinem Level, verdiene ich 2.000, sind es vielleicht 50, vielleicht 100, das muss jeder selbst entscheiden, ne? wie viel er übrig hat. Ähm, und dass das Sparen ja nicht der Lebenszweck an sich sein kann. Ich habe mal mit einem Kumpel darüber gesprochen, angenommen, ich lege es 50.000 Euro an und dann sind das nach 10 Jahren 60.000 was mache ich denn dann? Gebe ich dann die 60 aus? Mit Sicherheit nicht. Wenn ich jetzt die 50 anlege, weil ich will, dass es sich vermehrt, dann werde mhm. ich doch in 10 Jahren die 60 wieder anlegen, für weitere 10 Jahre. Okay. Und wofür? Damit ich dann mit 70 100.000 habe und dann? Was mache ich dann mit 70 damit? Also, ich höre mir selber zu und denke, wie bescheuert bist du, dass du das so erzählst, weil als ne, die würde mich bei der Bank spätestens jetzt sowieso rauswerfen. <lacht> Aber dieses ganze System muss man ja schon für sich mal hinterfragen und am Ende, wie gesagt, es geht nicht darum, dass man nicht sparen soll, aber es muss wirklich so in das eigene Leben passen, dass man sich so pudelwohl fühlt, dass man a. nicht nervös wird, wenn es mal schlecht läuft, diese Geldanlage, und b. dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich monatlich einschränken. Das sind
1: äh, wichtige Botschaften, über die ich jetzt nochmal nachgedacht habe. Okay. Also grundsätzlich als Banke weißt du ja, schlussendlich gewinnt vor allem die bank die finden das toll wenn du investierst für dich selber klar gibt es du kannst was gewinnen du kannst auch verlieren wie du sagst langfristig sieht es eigentlich immer gut aus es ist das risiko extrem klein aber ich finde du siehst das richtig wieso soll man tausende von euro auf die seite legen und jetzt kann man nicht mehr leben das, das bringt ja nichts. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, jetzt im Van leben und die ganze Welt bereisen, ist ja voll blöd. Ich könnte ja einfach in der Schweiz sein, 100% arbeiten, pro Monat 5.000 auf die Seite legen und dann habe ich ein Haus, super. Für was habe ich dann das Haus, damit ich es nachher wieder mit Dingen füllen kann, die, die ich nicht brauche und das... Ich sage, was ist dein Lebensziel? Wenn, wenn du sagst, ich möchte mir in zehn Jahren ein Haus kaufen und das ist wirklich mein Ziel. Du hast ja auch mal von einem Freund erzählt, der hatte genau dieses Ziel, oder? Hm. Dann finde ich, ja, dann spare. Aber für mich, ich möchte die Welt sehen und ich will nicht mit äh, 65 eine Million auf der Seite haben. Ich würde es mal behaupten, dass wir wird auch so gehen, wenn ich am Reisen bin, wenn ich pro Monat immer etwas auf die Seite lege und wie du auch sagst, ich brauche das Geld gar nicht. Ich lebe mit so wenig, dann kann ich auch mit gutem Gewissen das auf die Seite tun. Ähm, ich bin auch so, schaue das einmal im Monat an und muss dann wieder lachen, dass es eher weniger wird als mir. Mhm. Aber jetzt gerade, jetzt ist der Markt halt so und Anlegen war halt früher auch richtig lukrativ noch bei unseren Eltern da ging es ja wirklich steil aufwärts und ähm, vielleicht leben wir immer noch so in dem, Tra in den, in dem Traum dass wir denken für uns läuft die Wirtschaft auch so, aber ich, ohne das tiefe Wissen zu haben, so wie du werde ich sagen ach komm, schau dass du jetzt ein schönes Leben hast pack dir etwas auf die Seite, damit du auch im Alter noch was hast, aber sonst lebe ich jetzt. Ja,
0: also bei diesem Fakt mit dem Wirtschaftswachstum, da muss ich dir widersprechen, also das passt schon noch, aber die Kernbotschaft, genau, lebe jetzt mit einer Ergänzung, sorge trotzdem für ausreichend Rücklagen, für Notfälle und für später, aber übertreib es nicht und beschneide dich nicht zu sehr im Beschneide ich nicht zu sehr. Ja, da war der harte Cut. Ihr habt's gehört, wir haben die Folge da hart abgeschnitten, denn bei uns ist noch eine kleine Diskussion im Brand, die so ein bisschen noch weiterging in die Richtung, wie wichtig sind Banken und Banker und Finanzplanung und so weiter. Und ähm, das ist ein Thema, was wir sicherlich nochmal aufgreifen, aber um dem gerecht zu werden, vielleicht sogar eine ganze Folge widmen, weil es da nicht einfach nur Schwarz oder Weiß gibt, sondern mit Sicherheit viele Grautöne und viele auch positive Seiten des ähm, Systems, obgleich es natürlich seine Schwächen hat. Ich würde euch bitten, so ein kleiner Auftrag von mir als jemand, der 15 Jahre ja auch nun mal jetzt Banker war und die Kunden nach bestem Wissen und Gewissen beraten hat, das hier war jetzt nur ein ganz grober Einblick in die Gedankenwelt, die ich gerade habe. Jeder für sich sollte überlegen, wofür er arbeitet, denn damit fängt es ja an, Geld verdient und am Ende sein Geld dann ausgibt oder spart oder anlegt etc. Mir ging es im Speziellen nur darum, nochmal aufzuzeigen, dass im Rahmen dieser Beschäftigung mit dem Thema Minimalismus, eben auch das gerade auf den Prüfstand gestellt wird, mein Mindset, was sich eigentlich über Jahre gebildet hat. Also auch das kann man verändern. Oder vielleicht kommen wir zum Schluss, ich verändere es doch nicht. Aber das war eigentlich so die Botschaft an der Stelle. Wenn ihr euch wünscht, dass wir gerade beim Thema Banken oder Geldanlage nochmal richtig tief reingehen, könnt ihr uns auch gerne Fragen schicken für die Folge, die wir dann vielleicht machen. Und dann können wir das ja ordentlich aufbereiten, sodass es für alle passt. Also, danke fürs Zuhören diese Woche. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Ciao.